0: اعوذ باللہ من آظب اللہم بسم اللہ الرحمن الرحیم يقول المنافقون في قلوبهم مرض الرحیم عزیقُلمنافیکون بلّین فیق الوبحم عرضن غررحَ الدین ومکل اللّہ عزیز الحکیم غلطرا عزیت وف الدین قفر الملاکت البون وجوہ و ادبارحم وزوقذاب الحریق ذال کبی ماقدمت ادیقم وََ اللّہ علیہ سب ضل اللہ اعبید کداب عالفراؤن وَلدین قبل قفروب آیات اللہ فعضم اللّہ ان اللّہ قبیل شدید العقاب ذالکب بِأَنَّ لم لَمْ عغیرنعمتََََََََََََ الَََََََََََََََََََ علاقومن حتہر ماب انفسم و ان اللّہ وَأَنَّ عليم كداب عل فرعون و الدين امن قبلم كبو بي آيا تربىم فلكن ہم بنوبىم و اغرق فرعون وقلّن قانو ظالمین شرد بند اللہ الدینہ کفرو فہم لمنون اللہ ددینہ آحت منہم سمین قزون اہدہم فی کل مرتم وحم لقون فعمہ تصقف النحم فلحر بشرد بہمن خلفَہ لہم یزکرون و قَوْمٍ تحافنمن قومن إِلَيْهِمْ فمبز علیہ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ صدق اللہم <العظيم> گزشتہ رکو میں جو بنیادی اساسی اصول بیان کیے گئے تھے ان میں اللہ کے ذکر کی کثرت دشمن کے مقابلے پر جد وجہد اور ثابت قدمی اور اسی کے ساتھ ساتھ اطاعت اور ڈسپلن اللہ اور اس کے رسول کا کرنا آپس میں نہ جھگڑنا ولا شلو و حکم اختلاف رائے کا اس حد تک پہنچ جانا کہ جس کے نتیجے میں جھگڑا اور لڑائی کا باقاعدہ ماحول پیدا ہو جائے یہ درست نہیں ہے اور پھر اس کے بعد یہ بات واضح کی گئی تھی کہ ان لوگوں کی طرح مت ہو جو اپنے گھروں سے تکبر اور غرور اور ریاکاری کی بنیاد پر نکلے تھے بڑے بلند بانگ دعوے تھے جھگڑا اسی وقت پیدا ہوتا ہے کہ جب بہیمیت درندگی کی حد تک بڑھ جائے تکبر اور اطراہٹ پیدا ہو جائے دوسرے لوگوں کو حقیر سمجھا جائے ان کا استضاء اور مذاق اڑایا جائے تو جب آپس میں اختلاف رائے اس نوعیت پر پہنچ جائے کہ دوسرے کو حقیر سمجھنا اور اپنے آپ کو بالا تر سمجھنا دونوں فریق اگر یہی کردار ادا کریں تو جھگڑا ہوگا تو ایک مثال تو دی ان لوگوں کی جو ابو جہل کی قیادت میں مکہ سے نکلے تھے جن کا تکبر اور غرور فرعون کی طرح تھا اس امت کا فرعون جو دوسرے لوگوں کو حکارت کی نظر سے دیکھ رہا ہے دوسرے وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کی بہیمیت اتنی طاقتور تو نہیں ہوتی کہ وہ تکبر اور غرور اور اطراہٹ کا مظاہرہ کریں وہ منافقت کا لبادہ اوڑھتے ہیں بہیمیت کے کمزوری کی وجہ سے ظاہری طور پر وہ ایمان یا اسلام کی قبول کرنے کا اعلان کرتے ہیں لیکن اندر کفر موجود ہوتا ہے ان میں یہ جرت نہیں ہوتی کہ وہ اپنے اس اختلاف رائے یا اس جھگڑے کو اس نوبت تک پہنچائیں کہ براہ راست ٹکراؤ کا مظاہرہ کریں یہ نفاق جھگڑے کا سبب نفاق بھی ہوتا ہے کہ ظاہری طور پر آپ دوسرے کے ساتھ بہت خیر خواہ ہیں لیکن اندر دل میں اس کے خلاف بغض اور عداوت جھگڑا ہے لڑائی لڑنا چاہتے ہیں خفیہ مکرو فریب اور دھوکہ دینا چاہتے ہیں نفاق اور دل میں مرض منافقت کی سب سے بڑا مرض ہے شروع صورت میں الباقرہ میں بیان کیا تھا کہ ان منافقین کے دلوں میں مرض ہے فضادہ ہم اللہ مرض اللہ نے ان کے مرض میں مزید اضافہ کر دیا اب یہ مذاق اڑانے کا ایک نیا طریقہ انہوں نے اختیار کیا مدینہ سے جب تین سو تیرہ کی جماعت اپنے سے تین گڑا بڑے طاقتور دشمن کے مقابلے پر لڑنے کے لیے نکلتی ہے یا لڑائی کا میدان سجتا ہے تو منافقین نے یہ مذاق اڑایا کہ یہ عجیب لوگ ہیں مسلمانوں کے خلاف کہ ان کے دین نے ان کو غرور میں تکبر میں مبتلا کر دیا ہے یعنی جو حقیقت پسندانہ رائے ہے جرت اور دلیری ہے دشمن کے مقابلے میں وہ جو کمزور طبیعتیں ہیں وہ اس کا مذاق اڑاتی ہیں اور اس کی بنیاد پر اختلاف رائے کو جھگڑے تک پہنچاتی ہیں تو جھگڑے کا سبب نفاق کی حالت بھی ہوتی ہے مولانا سندھی فرماتے ہیں کہ یہ دو بڑے مریادی مرض ہیں یا تو اطراہٹ اور تکبر اور بہیمیت کے طاقتور اور غالب ہونے کے نتیجے میں یا بہیمیت کے کمزور ہو کر مقابلہ نہ کر سکنے کے نتیجے میں اس طرح کا مذاق لڑائی اور اختلاف کی نوعیت پیدا ہوتی ہے دو ہی طرح کے انسان ہوتے ہیں تو قرآن حکیم نے منافقین کا تذکرہ کیا کہ از یقول المنافقون پہلے والے لوگ جو تھے اس کے لیے تو کہا تھا وہ عزین الحم الشیطان وقال غالب لكم اليوم من الناس مم. وہ وقت وہ منظر پیش نظر رکھی ہے کہ جب شیطان نے ان کے اعمال مزین کر دیے اور انہوں نے تکبر اور غرور کا اظہار کیا اب اس کا بھی آغاز عز یقول المنافقن جب منافقین نے یہ بات کہی اور والذین فی قلوب ہم مرض اور جن کے دلوں میں مرض ہے بیماری ہے تکلیف ہے اب اس کا اظہار بظاہر کھل کر مقابلے پہ آتے نہیں ہیں لیکن مذاق اڑانے کے لیے کہتے ہیں غرر اولائی الا ان کے دین نے ان کو غرور میں مبتلا کر دیا حقیقت پر مبنی جو صحیح رائے کسی سچی جماعت کی ہوتی ہے تو کمزور طبیعت اس کو غرور اور تکبر سمجھتی ہے حالانکہ وہی تو جرت اور ہمت کا وقت ہے وہی تو دشمن کے مقابلے میں کردار ادا کرنے کا وقت ہے تو یا تو پس ذہنیت کے لوگ ہوتے ہیں یا درندہ صفت لوگ ہوتے ہیں کچھ پر ہاں جی شہوات کا غلبہ ہوتا ہے یہ پستی کی علامت ہوتی ہے اور کچھ پر درندگی کا غلبہ ہوتا ہے تو انفس صبیہ اور انفس شہویہ یہ دو ہی قسم کے لوگ ہیں جو جزوی اور انفرادی آرا کی بنیاد پر پورے اجتماع کو ملیا میٹ کرنا چاہتے ہیں انہی کے مقابلے میں رائے کلی کی اساس پر ایک معتدل اور متوازن سوچ کی ضرورت ہوتی ہے نہ ادھر کی انتہا پسندی پستی کا اظہار اور نہ ہی تکبر اور غرور کا وہ حال کے باقی انسانوں پر غرور کیا جائے اور ان کے ان کو مغلوب کر کے غلام بنانے کی کوشش کی جائے اب یہ جو متوازن طرز فکر و عمل ہے اس کے بارے میں ایک فریق یہ سمجھتا ہے کہ شاید یہ غرور کی حالت ہے اللہ پاک نے اس کا جواب دیا کہ وہ معیّت وکل اللہ متوازن سوچ اور فکر کے ساتھ صحیح حقائق کی بنیاد پر حکمت عملی اختیار کرنے کے بعد جو جماعت اللہ پر توکل کرتی ہے تو ظاہر ہے جو اللہ پر اعتماد اور بھروسہ ہے اللہ کے دین کے غلبے کے لیے وہ جماعت نکلی ہے تو یاد رکھو فعن اللہ عزیز الحکیم تو بے شک اللہ پاک بہت زبردست ہے حکمت والا ہے تو پہلے صحیح حکمت عملی سچی جماعت اختیار کرتی ہے تو اللہ حکیم ہے اللہ کی حکمت اللہ کا یہ جو وصف ہے اس کی حامل ہوتی ہے وہ جماعت اور اللہ طاقتور ہے تو یہ جماعت بھی طاقتور ہے اب اپنی طاقت کا مظاہرہ جا بے جا ہر جگہ کرے ایسا نہیں ہے تیرہ سال مکہ مکرمہ میں تھے تو طاقت سنبھال کر رکھی عدم تشدد کے اصول پر اپنے آپ کو مضبوط اور منظم کیا اور اب مدینہ کی ریاست قائم ہوتی ہے تو اب یہاں کی اجتماعیت ہوئی تو اب حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ جو شیطانی تعوتی قوتیں ہیں ان کا مقابلہ کیا جائے اور ان کو راستے سے ہٹایا جائے تو حکمت اور طاقت دونوں کے توازن سے ہی دراصل سچی جماعت آگے بڑھتی ہے تو اللہ کا یہ وصف ہے اور اللہ کے دین کو غالب کرنے والی جماعت میں انہی اخلاق کا اظہار ہوتا ہے تخلق بھی اخلاق اللہ اللہ کی یہ اخلاق اس جماعت کے اندر واضح طور پر نظر آ رہے ہیں اس کو تکبر اور غرور سے ہاں جی تعبیر کرنا یا ان کے اوپر چڑھائی کر کے ان کو حقی اور مغلوب سمجھنا یہ دونوں انتہا پسندیاں ہیں دونوں کے نتیجے میں تنازع اور جھگڑا پیدا ہوتا ہے تو جماعت میں اگر اسی مزاج کے کچھ لوگ ہوں تو ان کو اپنے آپ کو کنٹرول کرنا اپنی اجتماعیت کو برقرار رکھنا ہے توازن حکمت عملی طاقت اور قوت تمام چیزوں کو سامنے رکھ کر جد اور کوشش کا راستہ اختیار کرنا ہے ولو ترا عزیت وف الزین کفرو اب یہ دونوں گروہ حقیقت میں کیا ہیں سچے دین اور متوازن راہ اعتدال کے دشمن ہیں سچائی کے منکر ہیں وہ جو تکبر اور غرور کے ساتھ حضور کے مقابلے میں آئے اور یہ جو منافق اور جن کے دلوں میں مرض حقیقت میں یہ کافر ہے ذرا تم اس منظر کو دیکھنا لو ترا اگر تو دیکھے کہ جب کافروں کی روح یہ فرشتے قبض کریں گے فرشتے جب ان کی روح نکالیں گے تو یہ غریبون ہوں و ادبارہ ہوں دلوں میں جن کے مرض ہے یا جو بطرم وریان ناس تکبر اور غرور کی حالت میں ہیں ان کی جب روح قبض کریں گے تو ان کے چہروں پر اور ان کی پشتوں پر پٹائی کریں گے ماریں گے بدر کے وقت ان ابو جہل کے لشکر میں جو ستر بڑے بڑے سردار قتل کیے گئے تو ان کی روحیں قبض کرتے وقت ان کا معاملہ یہ ہوا تو یہ خاص واقعہ اس قائدہ کلیہ کی کیا ہے ایک جزی ہے ایک فرد ہے تو جہاں بھی یہ لوگ جو کفر اور انکار کرنے والے ہیں سچائی اور حق کا ان کی جب روحیں قبض کی جاتی ہیں تو ان کی پھٹائی کی جاتی ہے یہ غبون وجوہ ہوں و ادبارہ ہوں کہ زوخ و عذاب اور وہ فرشتے کہتے انہیں کہ یہ جلانے والا جو عذاب ہے جہنم کا چکو ظالی کا بیمہ قدمت ائی یہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو انہوں نے اس سے پہلے اعمال اللہ کے ہاں بھیجے ہیں تو نے آگے بھیجا ہے جو کچھ وہ اس کا نتیجہ ہے کہ یہ تمہیں اب سزا ملے گی وہ ان اللہ علیہ سبز مِلِّ اللہ ملعد بے شک اللہ تعالی بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے بہت زیادہ ظلم جب اللہ طاقتور اور قوت والا ہے اور اگر وہ ظلم کرے تو ظلم ہی ہوگا عام انسان کا ظلم کتنا کو ہوگا تھوڑا بہت اور جو طاقتور ہے اس کو اگر بالفرض ظلم کرے تو بہت زیادہ ظلم ہوگا مبالغہ ہوگا اس میں لیکن یہاں کہا کہ اللہ کسی پر کسی طرح کا کوئی ظلم کرنے والا نہیں ہے اپنے اعمال کا ٹھیک ٹھیک بدلہ تمہیں سامنے آئے گا یہ لوگ جو انسانیت میں انتشار جھگڑے اطراک تکبر غرور مرض میں مبتلا اور سچی جماعت کا مذاق اڑانے والے ہیں یہ ایسے ہی ہیں جیسے فرعون کی جماعت کا دستور اور طریقہ کار تھا جیسے ان کی عادت تھی قدا اب عالِ فرعون وََدینہ من قبل اور فرعون سے پہلے قوم عاد اور قوم سمود وغیرہ وغیرہ قوم نوح ان لوگوں کی بھی یہی عادت تھی کیا عادت تھی کفر و بیات بی اللہ انہوں نے بھی اللہ کی آیات کا انکار کیا تھا نو علیہ السلام پر نازل ہونے والے احکامات کا انکار کیا ابراہیم علیہ السلام پر نازل ہونے والے صحیفوں کا انکار کیا اسی لیے اسی طریقے سے تورات اور انجیل وغیرہ کا انکار کرنے والے لوگ تھے تو فدد اللہ بنوب ہم اللہ نے ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑ لیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موسا کا فرعون ہاں جی اتنا ظالم نہیں تھا جتنا میرا فرعون تھا اس فرعون کا لقب ابو جہل کا لقب فرعون و حادل یہ کداب عالی فرعون اسی سے استمبا اسی سے اخذ کیا گیا ہے کہ فرعون کیسی عادت اسی ابو جہل اور اس کے پورے لشکر اور اس کی اطاعت کرنے والوں کی تھی ان اللّہ قوی شدید العقاب بے شک اللہ تعالی بڑا طاقتور اور سخت عذاب دینے والا ہے اور پھر یہ بھی اس لیے یہ جو قائدہ بیان کیا ہے کہ جو بھی اللہ کی آیات کا انکار کرتا ہے اللہ اسے پکڑ لیتا ہے تو اللہ پاک فرماتے ہیں ذالک ان اللہ لم یک مغیرن مغیر ان اللہ پاک نے کسی پر کوئی نعمت کی ہو اور انعام دیا ہو تو اس نعمت کو کبھی نہیں بدلتا کسی قوم پر جب تک کہ وہ خود اپنے نفسوں کے خلاف اپنی اس نعمتوں کو تبدیل کرنے کے لیے کردار ادا نہیں کرتا اب فرعون کو حکمرانی دی ریاست دی اس دنیا میں بہت بڑی نعمت تھی حکومت ایک بہت بڑی نعمت ہے حکومتی سیاسی طاقت اور معاشی قوت انسانی بھلائی کے لیے ہونی چاہیے تھی آخر اس حکومت کو بھی اعلیٰ ترین پیمانے پر جسے آج فرعون چلا رہا ہے یوسف علیہ السلام نے ہی منظم کیا تھا اس کے نئے معاشی اور سیاسی اصول متعارف کرا کے مصر کی طاقت اور قوت بنائی تھی تو یہ ایک نعمت تھی اس نعمت کا تسلسل چلا آ رہا تھا اب اس نعمت کو برقرار رکھنے کا صحیح طریقہ تو یہ تھا کہ اس نعمت کے مطابق انسانی بھلائی کے لیے اپنی حکومتی طاقت اور اپنے معاشی وسائل کا استعمال کیا جاتا لیکن جب ان دونوں میں تکبر اور غرور کر کے انسانوں کو غلام بنانے بنی اسرائیل کو غلام بنانے ان کے سیاسی حقوق سلب کرنے ان کے معاشی وسائل ہڑپ کرنے کے لیے کردار ادا کرنا شروع کیا گیا تو اس کے نتیجے میں اللہ نے یہ نعمت بدل دی اللہ نے احسان کیا ان پر کہ ان کو ہاں جی نیچے سے اٹھا کر حکمران بنا دیا جائے آئم الج عالم آئمتم و نج تو نعمت کی تبدیلی تب ہی ہوتی ہے جب اس نعمت کی ناشکری کی جائے اور ناشکری تب ہے کہ جب اس کا غلط استعمال کیا جائے جو نعمت جس مقصد کے لیے دی گئی ہے جو اس کے مقاصد اور اہداف ہیں اس کو اس کے مطابق استعمال کرنا یہ نعمت کا شکر ہے اور اگر اس کے مطابق استعمال نہ کیا جائے تو یہ قلان نعمت ہے یہ ناشکری ہے یہ اس نعمت کا تغیر و تبدل ہے اور یہ اللہ پاک اسی وقت کرتا ہے جب وہ خود تبدیل کرتے ہیں حتیٰو ماب انف سہم جب تک وہ خود بدل نہ ڈالیں اپنے دلوں کے اندر نیت کی خرابی عزائم کی خرابی اور اس کے مطابق عمل یہ تباہی اور بربادی اتارتا ہے حضرت شاہ عبد القادر دہلوی رحمۃ اللہ علیہ حاشی میں فرماتے ہیں کہ نیتوں کی تبدیلی سے اور ارادوں کی تبدیلی سے اور عزائم کی تبدیلی سے نتائج مرتب ہوتے ہیں آپ کا ارادہ کیا ہے بظاہر مسلمان ہے نفاق کا لبادہ اڑا ہوا ہے دل میں مرض ہے نیت جھگڑا کرنے کی ہے جماعت کے اندر انتشار پیدا کرنے کی ہے تو نیتوں کی خرابی سے جماعت کی اجتماعی طاقت ٹوٹ جاتی ہے کسی جماعت کا منظم ہو کر طاقت کے طور پر دشمن کے مقابلے میں آنا یہ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی نعمت ہے کہ مختلف اور منتشر لوگ ایک فکر اور نظریے پر جمع ہو کہ دین کے غلبے کے لیے ایک جماعت کا حصہ بن جائیں اب جو جماعت کا حصہ بنیں تبھی کامیابی ہے اجتماعیت کی اس, اس کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ایک اجتماعیت پیدا کر دی اب اس اجتماعیت کو ذاتی مقاصد کے لیے استعمال کرنا گروہی مقاصد کے لیے استعمال کرنا اور اس کی بنیاد پر جھگڑے کھڑے کرنا جی بدنیتی منافقت کی بنیاد پر یا ظاہری کھلم کھلا اس کے خلاف کاروائیاں کرنا تو گویا کہ اس نعمت کی ناشکری ہے اس اجتماعیت کی جس نے آپ کو ایک فکر دیا سوچ دی اجتماعیت کا صحیح رخ دیا صحیح اعمال کرنے کی توفیق دی تو اس اپنی جماعت کو ٹکڑے ٹکڑے کرنا اس میں انتشار پیدا کرنا لڑائی پیدا کرنا یہ بہت بڑی کوتاہی ہے تو قرآن حکیم اس دوسرے رقوع میں بھی وہی دلائل جو کسی جماعت کے لیے سب سے زیادہ تواکن ہوتے ہیں تنازع اور جھگڑے والے ان تمام سے بچنے کے طریقۂ کار پر ہی یہاں گفتگو کر رہا ہے تو جب وہ لوگ اپنے ان اندر تغیر و تبدل پیدا کرتے ہیں ان نیتیں بدل جاتی ہیں عزائم خراب ہو جاتے ہیں تو پھر اللہ پاک اس نعمت کو بدل دیتا ہے اس کی سزا ہوتی ہے کہ ان کے ان جرائم کی بنیاد پر انہیں پکڑا جائے یہ بہت بڑی سوچنے کی بات ہے کہ سچی جماعت جس کا تسلسل چل رہا ہو اس جماعت کے فکر اور نظریے کو تباہ و برباد کرنا جرائم کی بنیاد پر اس نعمت کو بدلنا بزرگوں کی اس محنت کو ختم کرنا انبیاء کی اس اجتماعی جد جہد کے اپنے ذاتی گروہی مفادات کی بنیاد پر جھگڑے کھڑا کر کے اس اجتماعیت کو تباہ و برباد کرنا بہت بڑا جرم اس جرم کے نتیجے میں فد الحم اللہ بھی اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں اور جرائم کی بنیاد پر انہیں پکڑ لیتا ہے اور ان اللہ قوی شدید العقاب بہت سخت عذاب دینے والا ہے اور طاقتور ہے امبیا کی جماعت کا جو تسلسل چلا آ رہا ہے اسماعیل علیہ السلام کی جد و سے مکے کی جو اجتماعی طاقت بنی ہے لوگ احترام کرتے ہیں مکے والوں کا قریشیوں کا اس نعمت کو بدل کر ذاتی اور گروہی مفادات کے مطابق مکے کے قریشیوں نے جو کردار ادا کیا اس کے نتیجے میں سزا کے مستحق بنے اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی جو اجتماعیتیں اعلیٰ مشن کے لیے کردار ادا کرنے کے لیے ہوتی ہیں وہ اگر اس جماعت کے نظریے کو کوئی آدمی کوئی فرد یا کوئی گروہ اس کے اندر افتراق و انتشار پیدا کر کے جماعت کی اجتماعیت کو توڑے تو وہ بھی گرفت میں آتا ہے اس نے گویا کہ اس نعمت کا پورا حق ادا نہیں کیا اس میں تغیر و تبدل پیدا کر دیا وہ ان سمیع العلیم اللہ تعالیٰ اچھی طرح سننے والا ہے جو تکبر اور غرور بطرم ناس جو لوگ نکلتے ہیں بڑکیں لگا کر جھگڑے اور اختلاف پیدا کرنا چاہتے ہیں ان کی بات اچھی طرح سننے والا ہے اور جو دلوں کے اندر مرض رکھ کر اور ظاہری طور پر منافقت کا لبادہ اڑے ہوئے ہیں اسلام کی بات کر رہے ہیں تو علیم اچھی طرح جانتا ہے کہ ان کے دلوں کے اندر کیا چیز چھپی ہوئی ہے یہ جو دو خرابیاں ہیں تکبر اور غرور کی ظاہری طور پر جھگڑا پیدا کرنے کی اور دلوں میں مرض رکھ کر عملی طور پر اس میں فساد پیدا کرنے کی دونوں کو جانتا ہے اس لیے کہا پھر کداب عالِ فرعون یہ طریقہ کار تو فرعون کی اولاد کا ہے فرعونی طریقہ ہے کہ نعمت کا انکار کیا جائے افطرا کو انتشار پیدا کیا جائے جھگڑے کھڑے کیے جائیں طبقات میں تقسیم کیا جائے ایک پوری جماعت کو جی کمزور بنا کر ان کے لڑکوں کو قتل کیا جائے لڑکیوں کو زندہ رکھا جائے یہ جھگڑے کھڑے کرنا یہ تو فرعون کی عادت ہے ولدین من قبلہم ہم ان سے پہلے لوگوں کی بھی کردبو بھی آیات رب بھی ہم وہ اپنے رب کی آیات کے منکر جھٹلانے والے ہیں جو سچائی کی اجتماعیت کی انسان دوستی کی انسانوں کے حقوق ادا کرنے کے احکامات الہیہ ہیں ان کا وہ انکار کرتے ہیں انہوں نے انکار کیا فلق ہم پھر ہم نے انہیں ہلاک کیا بھی جنوبی ان کے گناہوں کے ہاں جی ان کے ان جرائم کے سبب سے ان کو تباہ و برباد کیا اور ان سے پہلے لوگوں کو عاد و ثبود کو تو تباہ و برباد کیا اور وہ اغ رکھنا فرعون اور فرعون اور اس کی پوری آل اولاد کو ہم نے غرق کیا حقیقت یہ ہے کہ وکل کلن و ظالمین یہ سب کے سب ظالم لوگ تھے خود اپنے اوپر بھی ظلم اور انسانیت پر بھی ظلم ڈھانے والے ہیں اس نعمت کا انکار یہ ظلم ہے اس کا حق ادا نہ کرنا افطرا کو انتشار پیدا کرنا یہ بھی ظلم یہاں تک قرآن حکیم نے دو جماعتوں کا ایک کافر جو مکے کی ہاں جی ظالم قوت تھی اور وہ منافقین جو مدینے کے اندر رہ کر مرض میں مبتلا ہو کر دین کا مذاق اڑاتے تھے ایک تیسری جماعت بھی تھی قرآن نے اس کا آگے تذکرہ کیا ہے بنو قریضہ کی وہ یہودی جو بار بار حضور کے ساتھ معاہدہ کر رہے ہیں اور اس معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہیں معاہدات توڑتے ہیں ایک وہ کافر ہیں جن کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں مکے کے اور ایک وہ منافق ہیں جو بظاہر اسلام کا لبادہ اڑے ہوئے ہیں یہ کافر ہیں یہودی ہیں لیکن کچھ معاہدات حضور سے کرتے ہیں اور پھر معاہدات توڑ کر مکے والوں کے ساتھ تعلقات بناتے ہیں تو یہ ایک تیسری ذہنیت ہے کہ وہ معاہدہ کرنے عہد کرنے کسی جماعت کے اندر کسی آدمی نے خلاف ورزی کی اور خلاف ورزی کر کے پھر اس کے بعد کہتا ہے کہ اوہ میں بھول گیا کوئی سزا دی دوبارہ پھر عہد کر لیا پھر توڑ لیا تو یہ بھی کہ جھگڑے کا باعث بنتی ہے یہ بھی ایک جگہ پر آ کر مقام آتا ہے کہ جس میں اختلاف و انتشار پیدا ہوتا ہے تو اس تیسری جماعت کا تذکرہ کیا ہے کہ ان نشرت جواب بھی بدترین مخلوق اس زمین پر چلنے والے جانداروں میں سے اللہ کے ہاں وہ ہے اللہ دینہ کفرو کو حملہ یو منون وہ لوگ جو کافر ہیں اور وہ ایمان نہیں لائے یہودی بنو قرضہ کے لوگ کون ہیں وہ ان کی وضاحت کر دی اللہ دینہ آحت جن سے آپ نے معاہدہ کیا ہے ثم قزون عہد ہم فی کلی مرتن پھر وہ ہر مرتبہ وہ معاہدہ توڑ دیتے ہیں وہ حملہ یتکون اور وہ تقوی اختیار نہیں کرتے وہ اس جماعت کا حصہ نہیں رہتے جب مدینہ کی ریاست تشکیل دی تو یہاں جتنے بھی غیر مسلم تھے ان سے بھی معاہدات کیے گئے ان یہودیوں سے معاہدے ہوئے کہ وہ اس اس ریاست کی حفاظت اور دفاع کے لیے کردار ادا کریں گے عقیدہ جو مرضی رکھے لیکن یہاں تمہیں اس اجتماعیت کا لحاظ رکھنا ہے اور مکے کی ظالم طاقت کے مقابلے پر تو میں کردار ادا کرنا ہے ان کے ساتھ کوئی دوستانے یا خفیہ معاملے اور معاہدے نہیں کرنے تو اب ایک طرف مسلمانوں سے معاہدہ کر رہے ہیں اور دوسری طرف خفیہ طور پر مکے کے طاقتور لوگوں سے رابطے کرتے ہیں ہاں ابو سفیان سے اور ان سے معاملات طے کر رہے ہیں تو معاہدات توڑتے ہیں یہ لوگ اب ان کا بھی حکم بیان کر دیا اما تصقف فی الحر بھی فشرت بھی ہم مند خلفََ ہم تو اگر لڑائی کا معاملہ پیدا ہو جائے ان کے ساتھ معاہدہ توڑیں خلاف ورزی کریں اور جنگ باقاعدہ شروع ہو جائے تو لڑائی ہو تو پھر ان کو ایسی سخت سزا دیں ایسی کڑی سزا دیں کہ ان کے بعد والے بھی ان کی نسلیں بھی یاد رکھیں کہ کیسا عذاب آتا ہاں جی ان کو اس طریقے سے سخت ترین سزا دیں تاکہ عبرت حاصل کریں کہ معاہدے توڑ کر خلاف ورزی کرنا کتنا بڑا جرم ہے تو لڑائی کی حالت میں ان کی پوری طاقت توڑ دیں ختم کر دیں اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر صادبنِ معاذ سے کہا کہ ان کا فیصلہ کرو اور انہوں نے ایک ہی فیصلہ کیا کہ ان کے تمام مرد قتل کر دیے جائیں ان کی تمام زمینوں اور جائیدادوں پر قبضہ کر لیا جائے شرد بھی ہم من خلفہ ان کو سخت ترین سزا دیجئے تاکہ بعد والے لوگوں کے لیے بھی جی یہ ایک قسم کی نشانی بن جائے لہم یزک کرون عبرت حاصل ہو اب جماعت کو واضح طور پر حکم دے دیا گیا کہ جو معاہدات توڑے ہاں جی معاہدات کی خلاف ورزی کرے اور جو کفر اختیار کرے اللہ دینہ کفرو ہوں یا اللہ دینہ آحت من معاہدے ہوں اور معاہدے توڑے بار بار تو ان دونوں سے اگر نوبت جنگ کی آ جائے تو خوب سخت سزا دے کر ان کی اجتماعی طاقت کو توڑ دیا جائے بکھیر دیا جائے و تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خیانتاً اور اگر آپ کو کسی قوم سے معاہدہ کیا اور آپ کو یہ ڈر محسوس ہوتا ہے کہ یہ لوگ خیانت کر رہے ہیں معاہدے کی خلاف ورزی کر رہے ہیں خفیہ طور پر اس معاہدے کو توڑ رہے ہیں دوسرے دشمن سے مل رہے ہیں تو پھر ایسے کیجیے کہ فم بھی ضلع میں تو آپ معاہدہ ان کی طرف پھینک دیجیے ختم کیجیے ہاں جی ان کی طرف دوبارہ لوٹا دیجیے اور ایسی سطح پر آ جائیں کہ جو معاہدے سے پہلے تم برابری کی سطح پر اعلیٰ ہے یعنی عدل و انصاف کا دامن اس وقت بھی تھامے رکھنا ہے یہ نہیں ہے کہ معاہدہ توڑتے ہی جنگ ان پر مسلط کر دی جائے جو حضرت عامر بن عمبصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا جب ہاں جی رومیوں کے ساتھ حضرت امیر معاویہ کا معاہدہ ہو چکا تھا اور اس معاہدے کو توڑنا چاہتے تھے حضرت امیر معاویہ کہ معاہدہ ختم لیکن اس سے پہلے انہوں نے اپنی فوجوں کی روانگی اور سرحدوں تک پہنچانے کے لیے پورا جی لشکر کو حکم دے دیا کہ روانہ ہو جائے تاکہ جیسے ہی جی معاہدے کی تاریخ وہ ختم ہو ڈیڈ لائن ختم ہو تو فوری طور پر حملہ کر کے دشمن کو نیست و نابود کر دیا جائے تو جیسے ہی لشکر روانہ ہوا تو ایک بابا جی دوڑتے ہوئے گھوڑے پر سوار آ کر لشکر کو روک لیتے اور انہیں منع کرتے ہاں جی ڈاٹھا باندھا تھا ریت شیت تب پتہ نہیں کون بابا جی ہیں انہوں نے آ کر کہا کہ خبردار رک جاؤ یہ خلاف ورزی مت کرو معاہدہ توڑ کر ان کو اطلاع دو اور وہ بھی سبل جائیں اعلیٰ سوا ان دونوں کی حیثیت برابر ہو پھر تمہارا لشکر یہاں سے حرکت کرے تو پھر درست اب حضرت امیر معاویہ کو پتہ چلا ہاں جی ان امیر لشکر تھے جب ان کو پتا کیا تو پتا چلا یہ تو حضرت امرا امبصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابی ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنا رہے ہیں کہ یہ وفا ہونی چاہیے دھوکہ اور وداری نہیں ہونی چاہیے یہ دھوکے بازی ہے کہ آپ سرحد پر پہنچ کر معاہدہ توڑیں اور فوراً حملہ کر دیں دشمن کو لڑائی کے لیے تیاری کرنے کا کوئی موقع ہی نہیں ملا وہ اپنی تیاری کرے آپ اپنی تیاری جنگ کا بگل بجے تو دونوں طرف اپنی اپنی تیاری کا موقع ہو تو پھر تو میدان میں جوہر دکھانے کا مقصد ہے کوئی نتیجہ اور فائدہ ہے اور اگر آپ کے اچانک جا کر آپ حملہ ہو کر دشمن کو دبوچ لیں تو یہ عدل کے خلاف تو اعلیٰ سوا اس آیت کی روشنی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات واضح کی یہ استمباد کیا اور اسے حضرت عمربن امبسا نے عین موقع پر مسلمان رشکر کو روک لیا حضرت امیر معاویہ نے حکم جاری کر دیا کہ نہیں واپس آ جاؤ معاہدے کے توڑنے کی ان کو اطلاع دی گئی انہوں نے اپنی پوری تیاری کر لی پھر آپ اپنا لشکر لے کر گئے تو فمبز علیہ علا سوا برابری کی سطح پر آپ ان کو اطلاع کر دیں کہ بھائی ہمارا معاہدہ تمہارے سے ختم اب جنگ کے لیے تم بھی تیار ہو جاؤ ہم بھی انَ اللہ اللہب الخواہین بے شک اللہ پاک خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا خیانت کرنے والا چاہے مسلمان ہی کیوں ہو مسلمان جماعت کی اجتماعیت کے اندر ہو تو خیانت ہی دراصل جماعت کی اجتماعیت کو توڑتی ہے اور اگر جماعت اپنی معاہد جماعت سے بھی کرے تو یہ بھی خیانت اس خیانت کو بھی اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا جن اعلیٰ مقاصد کے لیے جماعت بنائی ہے عدل و انصاف کی تو ان اعلیٰ مقاصد کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے یہ عجیب بات ہے کہ جی چونکہ سچی جماعت نے اسلام قائم کرنا ہے چاہے جس طریقے سے مرضی آئے چاہے مارشاء اللہ کے ذریعے سے اسلام آ جائے چاہے کہ دھوکے بازی سے آ جائے چاہے ان کی ظلم کی سیاست کے نمونے قائم کر کے ہم اپنی سیاست قائم کرنا چاہیں اور کہے کہ یہ ہماری اسلامی سیاست ہے یہ غلط بھائی آپ عدل امن معاشی خوشحالی اور انسانیت کی فلاح و بہبود کی جنگ لڑ رہے ہیں تو اس کا نمونہ خود بھی تو ہونا ہے یہ نہیں کہ دوسرا کافر ہے تو اس کے کفر کی بنیاد پر جو چاہے مرضی کرتے رہو دھوکے دیتے رہو فراڈ کرتے رہو خیانت کرتے رہو ایسا نہیں تو دشمن کو موقع دیا جائے خیانت نہ کی جائے دھوکے میں اس کو قتل نہ کیا جائے اس کو کہا للکارو کے ہاں بھائی اب آؤ میدان میں تم معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہو تو ہمارا تمہارے ساتھ معاہدہ ختم اب آمنے سامنے ہم تمہارے ساتھ لڑیں گے تو یہ اس رکوع میں قرآن حکیم نے پچھلے رکوع کے جو بنیادی اصول کے جو مختلف پہلو مزید بنتے تھے اس کی تشریح اور اس کی وضاحت اللہ پاک نے یہاں بیان کر دی اللہ پاک ہمیں پرانے حکیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا ہو اللہ